0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et nous sommes aujourd'hui avec Loredana Kolura qui nous rejoint pour notre rubrique Archisain.
1: Bonjour Michel. Eh bien tout d'abord, je vous remercie de vous intéresser au podcast Archisain, dont l'objectif est de partager avec vous notre vision de la nutrition. Vous allez y apprendre des choses intéressantes sur les raisons de nos problèmes de poids, de santé en lien avec l'alimentation. Et je vous donnerai les clés d'une petite prise en charge nutritionnelle de la manière la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire loin de la restriction cognitive. Vous pourrez retrouver ces podcasts sur le site de MidoriCast, mais également sur le site d'Archisain à l'adresse suivante www.archisain.be. L'avantage de ces podcasts est que vous pouvez les écouter durant votre trajet voiture ou vos petites tâches quotidiennes qui ne nécessitent pas une grande attention. Alors, les podcasts qui vont suivre vont concerner un sujet un peu particulier que je vais vous aborder de la façon suivante. Ce sont donc ils concernent les régimes pour en finir avec les régimes, bien qu'il soit normal de croire qu'il faille faire régime. Michel, est-ce que tu m'as comprise
0: Eh bien, Dana, je vais essayer de te suivre. Je suis curieux.
1: Donc pour ce podcast, la question qui prédomine est la suivante. Est-il normal de croire qu'il faille faire régime Alors pour euh, répondre à cette question, j'ai une petite anecdote assez révélatrice à partager avec vous. Alors, c'est le mois de juin. En tant que bonne marraine, je suis allée au fancy fair de mes petits filleuls Et là, je suis entrée dans l'école et j'ai vu qu'à l'occasion de cette fête de fin d'année, les professeurs avaient exposé sur des panneaux des photos dont certaines me plaisaient beaucoup puisqu'elles concernaient l'alimentation. Alors, j'y ai vu des photos de leur dernier petit déjeuner sain avec des fruits frais et entiers. J'ai vu des photos de tout ce travail qui avait été réalisé autour de la pyramide alimentaire. Et là, je l'avoue, ça m'a mise en joie. Sauf que très vite, j'ai été vers l'extérieur par des odeurs très alléchantes. Je me dirige vers la cour de récréation. Et là, retour à la case départ, au diable la pyramide alimentaire. Désormais, même dans les écoles qui éduquent, les hamburgers, les frites, les sodas règnent en maître en ce jour de, de fête scolaire.
0: C'est comme le greenwashing. J'ai juste envie d'appeler ça du, du mindwashing. En fait, on, on te présente des belles théories et puis... Euh dans la pratique, il y, y a vraiment un écart.
1: Voilà, et puis dans la pratique, c'est pas vraiment ça. Donc moi, je me dis, je vais rapidement poursuivre mon, mon chemin. Je vais me mettre à l'abri de ces odeurs parce que mon circuit de nick est déjà trop activé. Et là, j'entre à l'intérieur, dans la salle principale, là où les enfants se donnent un spectacle, et là, je vois ton regard inquiet qui se dit oui. « euh, Loredana, mon désolé, Dieu, c'est trop, trop négatif ce que tu dis, je veux que tu sois positive. » Eh bien, désolé, c'est indépendant de ma volonté, c'est un scénario qui se construit dans ma tête tout seul. Et là, je me dis que les chiffres de mes lectures en lien avec le surpoids et l'obésité ne sont en réalité pas une fiction. C'est là, c'est sous nos yeux, c'est dans le public au sein des parents. Et plus frappant encore, c'est sur la scène avec les enfants. Donc le surpoids, l'obésité sont sur la scène et dans le public et ça, ça me fait un peu peur. Et donc pourquoi je vous raconte cette, euh, cette anecdote c'est que voilà, le poids est un problème de santé publique qui nous touche tous et toutes et qui risque bien, selon les pronostics, d'évoluer encore d'ici 2025. Donc aujourd'hui dans le monde, il y a quand même 124 millions d'enfants qui sont obèses, il y a 640 millions d'adultes. En Belgique, fin 2017, un Belge sur deux est en surpoids ou est obèse. Donc l'épidémie qui concernait uniquement les États-Unis, elle s'est propagée comme le virus de la grippe en hiver, et même les pays qui étaient censés faire bouclier comme la France et l'Italie, grâce à une culture gastronomique qui était forte, et qui sont parvenus à résister un peu plus longtemps que les autres pays d'Europe, ils sont aujourd'hui également touchés de plein fouet par le phénomène. Et donc oui, par rapport à ce tableau, il faut réagir. Et donc la question, c'est d'accord, il faut réagir, ça c'est une certitude, mais de quelle façon faut-il réagir Faut-il faire régime
0: Le pire, c'est qu'en fait, tout le monde est bien conscient qu'on doit revoir nos, nos habitudes, notre mode de fonctionnement, notre alimentation.
1: On est conscient. C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut faire régime Est-ce que ça marche Est-ce que c'est bien Est-ce que ça aide euh, Oui, non. Et donc, j'ai essayé de, de, de me pencher un peu sur le sujet. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié, j'ai lu et passé beaucoup de temps, passé en revue tous les régimes. Et là, je vais avoir une bonne nouvelle puis je vais en avoir une mauvaise, et puis je vais encore en avoir une bonne. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que tous les régimes marchent. Si on mange moins qu'hier, on va perdre du poids, quel que soit le régime. Je vais vous donner un exemple qui est, qui est assez étonnant. Il s'agit de deux régimes qui fonctionnent de façon antagoniste. Je pense à Atkins et Ornish. Le régime Atkins, c'est un régime qui est pauvre en glucides, mais qui donne le droit de se goinfrer de graisse. Par exemple, d'une tartine au beurre à la confiture, vous ne garderez que le beurre, vous supprimerez le pain et vous supprimerez la confiture. Donc inutile de vous dire à quel point ce régime est difficile à suivre. Et puis ensuite, le régime orniche, lui, c'est complètement l'inverse. C'est très, très peu de graisse, mais ça va être beaucoup de fibres, comme des légumineuses, des céréales complètes, des légumes, etc. Selon orniche, les aliments tabous, ce sont les viandes, ce sont les poissons gras, bien qu'il admet que les oméga-3 sont protecteurs des maladies cardiovasculaires. Et ce sont les huiles, y compris l'huile d'olive. Elles sont complètement bannies. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux régimes vont fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'elles vont être efficace, il va y avoir une efficacité relativement similaire, même s'ils vont proposer des aliments qui sont complètement différents. Donc l'un va être riche en graisse et va proscrire radicalement les, les glucides, et l'autre va être riche en glucides mais va complètement diaboliser les graisses. Mmh. Et les deux vont permettre une perte de poids moyenne après un an de 6,3 à 6,5 kg, ce qui est tout à fait similaire. Et donc ensuite je continue, j'ai fait la même chose avec tout autre régime, des régimes au sens restrictif du terme, comme par exemple Weight Watchers, Jenny Craig, The Zone, etc. Dès lors qu'on ingère moins de calories, quelles qu'elles soient, on va perdre du poids. Donc si on supprime les graisses ou, ou les sucres, c'est en fait finalement c'est la même chose. Si demain je mange moins qu'hier et que je continue, que je l'inscris dans le temps, je perdrai du poids. Et donc ça c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Sauf que la mauvaise nouvelle arrive maintenant, je suis allée un, un tout petit peu plus loin, et en fait, à court terme, ok, ça marche, mais par contre, à long terme, l'échec est assez dramatique. C'est l'effet yo-yo. En fait, quand on utilise le mot régime, par définition, c'est associé à quelque chose qui est restrictif à une privation, et la problématique avec la privation, avec la restriction, donc avec les régimes, c'est que le taux d'échec après un an, il est de 74% chez les femmes, et accrochez-vous, il est de 93% chez les hommes. Et après trois ans, il est de 95% chez les femmes, et il est de 99% chez les hommes, avec cet inexorable retour à la case départ quand tout va pour le mieux, parce que bien entendu, lorsqu'on reprend du poids, on reprend souvent plus de graisse que ce qu'on avait perdu pour l'effet yo-yo que l'on connaît si bien. Et, et les résultats, ils sont exactement les mêmes avec Weight Watcher. Oui, exactement les mêmes avec Ornish, exactement les mêmes avec Atkins, exactement les mêmes avec, des régimes, avec le mot régime, c'est-à-dire...
0: Et ça, il y a des études qui le démontrent
1: Ah oui, oui tout à fait. Tout ce que je vous raconte là, ce n'est pas, pas moi qui, par magie, vous donne des chiffres. C'est des études qui existent, que l'on peut retrouver facilement. Mais par contre, il y a des régimes qui marchent. Et il y a des, des régimes qui marchent même très bien, pour une seule et unique raison, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de restriction, qu'ils font partie intégrante d'un fonctionnement, d'une habitude, et ce sera le sujet du prochain podcast. Dans ce podcast, on a vu que le surpoids était un problème qui se propageait, et que compte tenu des chiffres qui ne cessent d'évoluer encore, il est vraiment urgent de réagir. Mais il ne faut pas réagir n'importe comment, puisque presque 100% des régimes restrictifs ne marchent pas à long terme. Donc, dans les podcasts suivants, je vous donnerai quelques exemples de régimes qui fonctionnent sur le long terme et des trucs et astuces qui sont validés par la communauté scientifique pour maigrir durablement, améliorer sa santé et augmenter son niveau d'énergie. Vous allez pouvoir retrouver ces podcasts sur le site de MidoriCast, mais également sur celui d'Archisin à l'adresse suivante www.archisin.pe.
0: Bien voilà, je te remercie Loredana, on te retrouve bien entendu pour une prochaine capsule Archisin et tu nous as juste donné envie ici d'en savoir vraiment un peu plus pour la suite. À bientôt